0: Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à videoconferência da Track and Field para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.tfco.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Track and Field e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem mover riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fred Wagner, CEO da Track and Field, e o Sr. Fernando Tracanella, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fred Wagner, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fred, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, muito obrigado aí pela presença, pelo prestígio. A gente está iniciando aqui uma call de resultado bastante satisfeito com os números que a gente vem apresentar a todos. A gente está apresentando números bem consistentes de crescimento, um crescimento forte contra o período pré-pandemia que é a maneira que a gente enxerga que é uma, uma maneira boa de uh, uh, analisar como a companhia está performando. A gente está uh, trazendo um crescimento contra 19% de 131% nesse trimestre, que é um mais que dobrou a companhia e está deixando a gente uh, bastante satisfeito. Falando um pouco mais uh, dos highlights aí que a gente tem nesse momento, a gente uh, tem uma consolidação do nosso projeto Omni, o né? um, um, um número de pedido saindo por loja, uh, cresceu bastante, a gente lançou uh, na inauguração da nossa Experience Store do Genópolis o TF Mall, uh, que ainda está em, em fase piloto, mas é uma extensão da nossa linha de produtos para um produto de curadoria que complementa a nossa linha, uh, a gente vai falar um pouco mais ao longo do tempo disso, mas a gente já lançou ele Uh, no online e na loja de Genópolis devemos fazer o rollout nos próximos semestres, uh, já estamos com Apple uh, e Samsung operando e devemos entrar com Garmin em breve e ampliar as categorias em breve uh, também como highlight acho que uma forte demanda por eventos né? nossas corridas uh, elas estão bastante demandadas a gente está bastante satisfeito com o público buscando o estilo de vida ativo e saudável que é a nossa né, conexão desse público com esse estilo de vida é a nossa missão uh, e também uh, outras categorias como Beach tênis, os Experiences que a gente faz e continua em movimento complementam uh, toda a nossa área de eventos e o nosso ecossistema. Uh, nós expandimos uh, abrindo 10 novas lojas, estamos com 310 lojas, hoje já estamos um pouco mais, nesse trimestre já abrimos mais algumas uh, e tivemos a abertura da Experience Store no Pátio Genópolis, nossa segunda loja nesse formato a gente está bastante satisfeito em conseguir fazer uma integração uh, da nossa plataforma com a loja, uh, trazer uh, uma nova uh, forma de expor produtos e um, uma nova arquitetura para o pro nosso projeto. Que a gente já está incorporando esses aprendizados no, no, uh, na, nas expansão, na expansão que a gente está fazendo e também esse formato de experience store junto com o TFC, uh, que é o nosso uh, o, o nosso food and market que Uh, faz com que a gente aprenda um pouco do mercado de alimentação, suplementação, body care e home care uh, a gente deve uh, continuar expandindo esse conceito da Experience Store uh, e, e até o final do ano uh, a gente ter 10 lojas nesse formato sendo quatro uh, ou 5 uh, com o TFC uh, eu vou passar para o Tracanela para falar de rentabilidade e a gente pode falar também um pouco do nosso NPS que a gente está bastante satisfeito com o nível dele Tá bom, então, muito obrigado pela presença de todos e eu vou passar para a um uh, falar um pouco de números.
0: Bom dia. Legal, bom dia a todos.
2: É, eu vou falar agora você, com vocês sobre os principais números da companhia. Acho que pode passar para o próximo slide, por favor. Então, é, em termos de, de principais highlights, é, o Fred já comentou alguns deles, né? A gente continua muito satisfeito com o plano de expansão, a gente está mirando pelo menos o mesmo patamar de aberturas de lojas do ano passado, com uma diferença grande que esse é um ano com muito foco em reformas de loja, reformas de lojas próprias e até algumas lojas de franquias dentro desse conceito de Experience Store que o Fred comentou. É, o nosso, A gente vai detalhar aí cada um dos, dos, dos pontos, né? mas o nosso sell-out... E mais uma vez apresentou um crescimento robusto, um crescimento de 25,5%. De novo, né? gostamos muito de olhar em relação ao pré-pandemia, então, em relação ao período, um mesmo período de 2019, o crescimento nesse trimestre foi de 130%, até mais acelerado do que apresentamos no primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre de 2019, que foi de 110%. A receita líquida cresceu uma velocidade maior do que o sellout, atingindo aí uma taxa de 39%. É, vamos comentar, mas com um destaque muito grande para o selim, né, para a venda de mercadorias, que puxou esse número para cima. É, foi, um, foi um período de crescimento com manutenção de margem EBITDA, uma margem até levemente acima do, do apresentado no ano passado. Com isso, nós conseguimos crescer o nosso EBITDA ajustado em 41% um crescimento bem forte de EBITDA, uma, uma alavancagem operacional bem importante que a gente vai uh, apresentar, destacar nessa apresentação, e um lucro líquido também com crescimento uh, bem significativo de 31,5%, refletindo bastante esse o crescimento no, no, no top line da, o, do nosso resultado, junto com a alavancagem operacional. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos. No slide seguinte, a gente fala, fala mais sobre o sell-out. Poder mudar, por favor? Obrigado. Então, sobre o sell-out, como eu comentei, um crescimento de 25%. Do ponto de vista de crescimento, same stores, tivemos 18% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Vale lembrar que a base de comparação para os nossos resultados, começa a ficar mais forte, ela, ela fica mais forte principalmente a partir do mês de maio, ficou mais forte a partir do mês de maio, então, nós tivemos um, um aumento bem significativo das vendas da companhia a partir de maio de 2021, então a gente vai conviver com bases mais fortes, lembrando que o crescimento menor, ainda que robusto, por uma base mais forte, não significa desaceleração de vendas, porque nós estamos até crescendo mais do que uma base pré-pandemia, como eu comentei, 131% versus 109% no primeiro tri desse ano. Então, a nossa venda continua bastante forte, apesar da base mais difícil. Alguns destaques, né, como alguns foram comentados pelo Fred, a Navidade vem crescendo bastante, então as vendas geradas pelo e-commerce, faturadas por loja, representaram dois terços do, 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 do e-commerce no segundo trimestre, então 67% versus 27% no ano passado. A gente vem realmente acelerando a americanidade, isso tem sido muito positivo para, para realmente o digital da, da track and field crescer de forma muito alinhada com os franqueados, boa parte dessas, dessas vendas geradas pelo e-commerce, faturadas por lojas, acabam sendo faturadas por franquias, então, um crescimento do digital alinhado com franqueado, melhorando o nível de serviço para o cliente também que acaba recebendo o produto num prazo menor ou um custo menor também de frete. Então, é um, uma estratégia que a gente quer acelerar. A gente agora tem oportunidade, e já estamos pilotando a vitrine infinita, é, o PF Ball, como, como o Fred também comentou, então várias outras oportunidades de unicanalidade que nós vamos explorar daqui para frente. O social selling vem se mantendo bem relevante. Então, é, mesmo com lojas reabertas, nós temos ainda uma venda influenciada digitalmente, representando aí 38% do negócio. É, e isso é super importante também para a gente aumentar a produtividade da equipe de vendas, trazer mais vendas às mesmas lojas e até aumentar o ticket médio. Tá? Então, são, essas são as, talvez as principais alavancas aí que nós gostaríamos de destacar sobre sellout Agora, um slide sobre receita líquida. Na receita líquida, o crescimento foi ainda mais acelerado, 39%. É, um, como eu comentei também no início, um grande destaque foi a venda de mercadorias para franqueados, né, o que nós chamamos de selim que acabou crescendo mais de 60%. É, isso reflete muito né, uma comparação com o período de 2021, onde nós tínhamos uma transição de um período mais restrito da pandemia para um período com menos restrições e lojas reabrindo e, consequentemente, os franqueados estavam rec... começando a recompor os estoques. Então, nós estamos comparando aqui um período onde os estoques estavam realmente mais baixos, né? os franqueados carregando menos estoques em função da pandemia, é, além, então a gente enfim, acabou crescendo uma taxa maior do, do em relação ao ano passado adicionalmente temos alguns outros fatores também que contribuíram na, a companhia vem ganhando eficiência é, na ferramenta de sugestão de pedidos, de reposição de produto semanal dos franqueados então maior eficiência vem gerando também uma compra maior é, dos franqueados e também um faturamento maior e direto da companhia para os franqueados do, de uma categoria importante, que é tênis, que durante o ano passado foi faturado direto do fornecedor para os franqueados. Então, tem alguns fatores que explicam esse aumento aí de venda de mercadorias. E no, no, no gráfico à direita, nós podemos observar o efeito disso, né? que é um, é um, um aumento né? na, na, na faixa preta do, do, do gráfico, nós podemos observar um aumento da venda de mercadorias para as franquias, e a volta dos eventos também, que é um ponto importante, né? com uma fatia de 5,5%. No ano passado, nós não pudemos realizar os eventos, aqui a gente está falando principalmente das corridas de rua, e uma participação menor do varejo próprio, né? e significativamente menor, a gente está falando aqui de 54%, 55% praticamente no ano passado, para 46% esse ano. E esse fator, né, esse gráfico, ajuda a entender o comportamento da margem bruta. Se a gente puder olhar, passar para o slide seguinte, então, a margem, o nosso lucro bruto cresceu 26%. Tá? A gente continua é, mantendo as margens por negócio, então, a gente não, tem, não, não temos represamento de, de, de repasses de aumento de, de custo né, de CMV. A gente tem conseguido repassar os aumentos de custo para os preços de forma muito cuidadosa, obviamente, para manter é, a competitividade frente à concorrência, mas a margem bruta, em função daquele mix de negócios que eu mostrei no slide anterior, ela acabou caindo 5,5 pontos. E meio. É, isso é decorrente de um aumento da participação da venda de mercadorias para os franqueados, onde a gente tem uma margem uma margem menor, razoavelmente menor do que o total da companhia, eh, e um decréscimo, um decréscimo do varejo próprio, que é onde nós temos a maior margem, e a volta dos eventos. Então, é, foi uma, um, um mix que acabou levando a margem bruta total para um patamar inferior, porém, enfim, quando a gente tem mais vendas de mercadorias, como ocorreu, significa que, em algum momento, lá na frente, a gente vai também ter mais royalties, que é onde a gente tem a maior margem bruta. Né? Então, são diferenças temporais no nosso negócio, mas que, enfim, quando a gente olha numa visão, uma visão mais longa, ela acaba sendo essas, essas diferenças acabam sendo neutralizadas. É, a gente fizemos aqui um, até um exercício, deve voltar para o slide, um exercício de margem bruta, que é super importante, até para reforçar esse ponto de que a, gente, a, a companhia não perde margem por negócio. Né? Se, se nós mantivéssemos o mesmo mix de negócios, varejo próprio, venda de mercadorias, royalties, eventos, é, do segundo trimestre de 2021 e aplicássemos as margens praticadas neste ano, a queda de margem seria de somente 0,6 ponto percentual, ou seja, é uma margem muito parecida é, é, em relação ao ano passado. Aí sim, no slide seguinte, a gente, nós falamos aqui de, de despesas esse é um ponto super importante, né? porque é, tivemos aqui uma compensação uma, total da, da, do decréscimo de margem bruta ano contra ano, com uma diluição de despesas. Então, essa é uma, esse é um ponto que nós falávamos desde o IPO, né? a companhia tem um potencial muito grande de, de diluir despesas, de trazer mais alavancagem operacional para o negócio. É, com o crescimento que nós nós temos apresentado. Além disso, tem outro fator também que explica é, essa queda do SDNA em relação à venda líquida. O nosso negócio cada vez mais migra para um negócio mais concentrado é, em franquias, seja o faturamento na venda de mercadorias ou de royalties. Consequentemente, o varejo próprio perde representatividade e todas as despesas, que o varejo próprio carrega, principalmente na linha de despesa com vendas, acaba sendo diluído por um faturamento que é composto uh, uh, de outros negócios associados a franquias. Então, uh, nós temos aqui uma, uma diluição de despesas associadas a pessoal de loja própria, cartão de crédito uh, e enfim, outras despesas que estão diretamente relacionadas a varejo próprio. Mesmo a omnicanalidade também exerce essa função na medida que transfere eh, despesas eh, para a loja, na medida que a gente acaba transferindo também, migrando uma receita que acontecia eh, eh, no nosso CD para uma receita que acaba acontecendo em loja e, na maior parte das vezes, em franquias. Então, temos aqui uma situação de despesas com diluição, uma diluição aí de mais de 5 pontos percentuais em relação ao ano passado. Passando para o slide seguinte, nós temos aqui o, o, o EBITDA da companhia, eh, tivemos uma margem levemente superior, né como eu comentei, tivemos uma queda de margem bruta compensada integralmente aí por uma diluição de despesas, então o, o EBITDA da companhia ele acaba refletindo muito o crescimento de vendas. Tá? Então, é uma margem muito, até um patamar levemente superior, mas um crescimento bem importante aqui em valores absolutos de 41%. É, e no, no ano, né, no acumulado do ano, do semestre, um crescimento aí de praticamente 100%. Então, tivemos aí um EBITDA no semestre de 53 milhões versus 27 milhões do primeiro semestre do ano passado. Slide seguinte Então, é, o resultado de tudo isso né, também foi um aumento de lucro líquido de 31%. Tivemos aqui um, um impacto é, de, de aumento de imposto de renda em função de uma das empresas migrando para o regime de lucro real, é, que também já era previsto desde o início, do, do, desde o nosso processo de IPO. Mesmo assim, tivemos aí um crescimento importante de 31,5%, um lucro líquido de 18 milhões acumulando 39 milhões no, no, no primeiro semestre, que é mais do que nós apresentamos no, no, no ano eh, completo de 2019 e no ano de 2020. Então, no primeiro semestre, a gente já está com um lucro líquido maior do que foi apresentado no ano inteiro de 2019. Então, um resultado aí que nos deixa bastante felizes aqui na companhia, a gente está bem animado com, com as perspectivas para o segundo semestre. É, a aí de todos os desafios aí que a gente tem de cenário externo, mas nosso negócio continua aí bastante forte com crescimento. Na seguinte, nós temos um, uma visão aqui de expansão, a expansão ela continua num ritmo dentro do esperado, com apesar de um cenário mais desafiador é, para o empresário brasileiro com taxas de juros maiores, os nossos franqueados e franqueados Atuais e interessados em entrar na rede continuam bastante ativos, então a gente tem um interesse bastante grande em abertura de novas lojas. É, a gente continuamos aí é, mirando o pelo menos o patamar do ano passado de abertura de lojas, que foi algo muito próximo a 40 lojas, é, focados em franquias, então praticamente a totalidade das lojas serão franquias, é, com um perfil que continua. É, muito muito concentrado em cidades de pequeno, médio porte que é uma estratégia que a gente está bem satisfeito também, de aumento de capilaridade da empresa. Nós estamos aí já em mais de 130 cidades e isso, isso é super importante para a estratégia de crescimento. Também oportunidades nas grandes capitais e, como eu falei também no início, com um foco diferente dos anos anteriores, que é um foco maior em renovação de lojas como o Fred comentou então estamos abrindo aí lojas no formato Experience com muito sucesso né? um crescimento de 70% numa loja como Iguatemi, que já é uma loja com uma venda por metro quadrado muito alta, já era uma venda por metro quadrado muito alta a maior da rede uma loja super madura, crescer 70% é um sinal super positivo aí do sucesso desse modelo e as novas lojas de franquias já estão abrindo com elementos dessa Experience Store, já com um equipamento renovado, iluminação, comunicação visual, logo, e aqui até a gente tem algumas lojas que a gente pode ilustrar isso, então já é uma cara nova de loja, uma forma de expor os produtos diferentes, uma comunicação que vai desde o logo até a comunicação dentro da loja também renovada, a gente também tem aqui algumas fotos da Experience Store que acabamos de abrir no, no Pátio Janópolis, que é, o, que é a maior loja da rede do ponto de vista de tamanho. E aqui vocês conseguem visualizar bastante é, algumas características importantes desse novo modelo, né? que é um modelo que traz muito do ecossistema de, de experiências Uh, e eventos, né, gente nós conectamos aqui os nossos clientes cada vez mais com treinadores e eventos através, por exemplo, do concierge que vocês podem observar aqui numa foto à direita o nosso TFC, né, nosso Food and market que, que o Fred comentou também que são, está super satisfeito com a experiência testando uh, uh, vários produtos que tem tudo a ver com o nosso nosso nossa atuação em wellness, né? de produtos saudáveis, e trazendo mais tráfego para a loja também, o TFC também exerce essa função. É uma loja com, com também no com uma foto aqui no meio, a parte inferior, é, a gente não consegue ver muito bem, mas lado direito dessa foto a gente tem uma mesa aqui, disposição dos produtos do TF Mall, onde nós começamos a vender um produtos com curadoria, né? Inicialmente com Apple, Samsung e agora entrando Garmin, né? Com um produtos que têm tem relação com o nosso segmento de, de vida ativa saudável. Uh, então muito, muito muito satisfeitos aí com esse modelo e a gente deve ter aí mais pelo menos mais cinco lojas próprias e algumas franquias também que já estão, já estão com projetos para transformação uh, de lojas importantes, estratégicas nesse formato. Era isso, essa era a apresentação, agora a gente pode iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, pressione o botão Q&A e digite seu nome, companhia e pergunta neste campo. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Por favor, Gabriela, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fred. Bom dia, Tracanela. Muito obrigada por aceitar a minha pergunta e parabéns por mais um trimestre forte de resultados. É... É ponto aqui, a gente queria entender melhor como vocês estão enxergando a evolução do, do mix de vendas olhando para o segundo semestre é, e como de, isso deveria impactar a dinâmica da margem bruta para a companhia, olhando também para esses próximos TRIs. Obrigada, pessoal. Muito,
1: muito obrigado, Gabriela. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente não está vendo nenhuma alteração de mix de venda. Né? A gente tem uma, uma estrutura de... Uh, coleção e como a gente abastece lojas que às vezes em alguns trimestres a gente tem um volume maior de vendas servindo porque são geralmente movimentos de troca de coleção, mas independentemente deste movimento a gente tem um mix que a gente vem obviamente reforçando algumas categorias mas a gente não enxerga nenhuma mudança em rel estrutural em relação ao que a gente faz de margem né a gente uh, o, a, as pressões obviamente de preço que tiveram aí nos últimos uh, 12 meses a gente repassou para preço né? já está englobada no preço então não tem nenhuma alteração uh, que a gente enxergue em relação às margens a gente deve manter margens uh, no patamar que a gente está uh, projetando mesmo
0: tá certo pessoal, super claro obrigada nossa a próxima pergunta veio por escrito do senhor Bob Ford e a pergunta é a seguinte bom dia Fred, Fernando parabéns pelo trimestre você pode falar um pouco sobre o ritmo de crescimento a cada mês durante o trimestre e as vendas em julho e início de agosto, por favor? Como está o comportamento, como está se comportando o mix e qual o equilíbrio entre preço e volume? Você também pode discutir a adoção do seu modelo de treinador, tanto em termos de vendas sociais quanto no uso do cliente de suas referências de treinador? Por fim, como tem sido a demanda para a sua corrida e outros eventos em comparação aos eventos pré-pandemia. Obrigado.
2: Bom, eu vou começar vou começar a, a responder, depois eu vou passar para Fred, mas o, o, nós tivemos aqui um efeito né, de, de base mais fraca em abril, então abril ele acabou puxando o crescimento do trimestre, e, e a base mais forte da companhia começou realmente... A impactar o crescimento ano contra ano a partir do mês de maio. Tá? Então, a pergunta sobre os crescimentos de cada mês durante o trimestre é um pouco isso. Tá? Então, mais forte em abril, com bases mais difíceis a partir de, de maio, junho. É, nós temos aí um, 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 um aumento tanto em preço quanto em volume. Tá? Então, a gente vem, não vem represando aumentos de CMV, então, os, os aumentos de, de custos estão sendo repassados por preço, as margens estão sendo mantidas, é, sem, na nossa visão, uma perda de competitividade que implique um, um, em perda de vendas no final do dia. Então, é, as margens estão bem controladas, né? e o Fred comentou na primeira pergunta, nós devemos mantê-las aí até o final do ano, novamente com essas mudanças de mix, né? com a companhia cada vez mais com mix concentrado em franquias, é, mas uma tendência positiva então é, foi, um, foi um trimestre a gente não abre nesse detalhe de crescimento de preço e volume mas a gente pode falar que, que ambos cresceram a gente vem crescendo também a base de novos clientes e, e então enfim com, com tendências
1: aí bem positivas para o segundo semestre legal, oi Bob bom, bom ouvir de você, espero que todos estejam bem por aí em relação à plataforma, a gente uh, vem fazendo um piloto de venda direta, né? a gente está bastante satisfeito com os resultados uh, e a gente já está começando a ampliar um pouco uh, esse modelo e construindo ferramentas tanto para venda direta como para integração do modelo de treinador nas lojas. Uh, a gente, inclusive, passou aí um, um período os executivos fazendo o design thinking dessas, dessas ferramentas a serem criadas e a gente deve estar construindo isso no final desse ano, né? no último trimestre desse ano e no início do ano que vem. Então, no ano que vem, a gente deve começar uh, já a ter números específicos em relação a clientes ativos e a conversão desses uh, clientes dentro da, do, do modelo do trainer e da plataforma. Tá? Uh, em relação aos eventos que fazem parte da plataforma, a gente está bastante impressionado com a demanda. né, Corrida de rua, praticamente nossas provas estão todas batendo recorde em relação ao período pré-pandemia. A gente tem uma prova no Cidade de Jardim aqui uh, no dia 21 que já está soldado faz tempo. A gente está uh, com uma demanda grande de pessoas pedindo para fazer abertura de inscrição uh, e inclusive também em outras modalidades. Né? A gente teve um evento também uh, que a gente bateu o recorde em Ribeirão de, de Beach Tênis. Né? A gente teve 340 participantes né, nesse evento. A gente ficou bastante satisfeito com o resultado. Devemos ampliar esse modelo também. É, e uh, estamos com uma estratégia de crescer também bastante nossos experience e manter o contínuo movimento. Então, eu acho que, em relação a esse uh, essa demanda por eventos, a gente está bastante impressionado com como as pessoas realmente voltaram, então, querendo participar de eventos sociais e se reunir e, e se conectar ao, ao estilo de vida que a gente sempre fala aqui, tá bom?
2: Bob, só para complementar, ter um pedaço da sua pergunta que eu acabei não respondendo sobre o início do terceiro trimestre. Nós, obviamente, não pudemos falar em números, né mas o, o, que, muito cedo também para falar de uma, de uma perspectiva do trimestre, como um toda a gente está na metade dele, né mas esse início de trimestre mostrou um julho com uma base de comparação mais difícil, porque muitos dos nossos clientes acabaram viajando mais do que o ano passado, porém, em agosto, um, um mês forte, a gente tem performado muito bem para esse Dia dos Pais, que é um evento importante aí no próximo domingo, então vendas vendas muito boas para o Dia dos Pais, e tem agora um evento também importante no mês de agosto, que é a liquidação, né? diferente do mercado, uh, que, que acabou fazendo uma liquidação mais no mês de junho, julho, a Truck Field, uh, como, como, como é de costume, vai fazer uma de uma liquidação agora no mês, liquidação para troca de coleção no mês de agosto, como sempre ocorre. Né? A gente está falando aqui de uma liquidação de troca de coleção inverno-verão. É, então, a gente está com uma, uma perspectiva muito boa aí, a gente está com uma expectativa aí de uma venda forte. Mas é cedo para falar do trimestre como um todo, né? o, o fato é que o que ocorreu a partir de maio vai ocorrer até o final do ano, que é a base mais forte Porém, a gente deve sempre, eu acho que um, um parâmetro justo para olhar, é sempre olhar em relação também a 2019, que é uma base mais normalizada pré-pandemia. Tá? Nesse sentido, a gente continua muito bem.
0: Mais uma vez, para fazer perguntas por áudio, utilize o botão levantar a mão. E para realizar perguntas por escrito, utilize o botão Q&A. Aguarde, enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Melissa Bayon, do Bank of Merrill Lynch. Melissa, seu microfone já está liberado. Por favor, Melissa, seu microfone já está liberado. Melissa, basta ativar o seu microfone no canto inferior esquerdo para poder realizar a pergunta. Bom, então nossa próxima pergunta vem do Sr. Eric Huang, do Banco Santander. Por favor, Eric, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta e parabéns aí pelo resultado do trimestre. É, acho que a nossa primeira pergunta aqui é um pouquinho, talvez um follow-up até da pergunta da, da Gabriela, a primeira. É, se a gente pensa aqui né, no, na parte de receita de royalties, né, dado que vocês tiveram esse volume bastante forte de sell vocês poderiam passar para a gente talvez alguma ideia de quando a gente poderia ver é, a receita desses royalties beneficiando aí, o, o mix de receita de vocês para frente? É, e a segunda mais ligada ali ao lado de dessas novas lojas, né? Principalmente as franquias que estão sendo abertas nesse novo formato. Se vocês têm visto aí uma curva de maturação, é, talvez um pouco mais forte até do que as aberturas mais recentes, mas que ainda não estavam nesse novo formato.
1: Obrigado por essas duas perguntas. Legal, obrigado aí pela pergunta. Eu vou responder a segunda parte, né? Que é a parte de maturação e então depois posso para a canela para falar um pouco do, do, do impacto dos gerados pelo CELIN. Uh, a gente tem um período bem curto de maturação. Né? A maior parte das lojas que inauguraram incorporando esse novo formato são lojas novas. Né? A gente, Então, a gente está uh, abrindo lojas novas né? In incorporando essas, esse novo design. Elas estão performando bem, mas a gente não tem ainda uma curva para falar, olha, será que elas performam melhor do que a arquitetura anterior? Acho que é uma análise que a gente não fez ainda. Acho que então, a gente pode até Fazer, mais a de um tempo maior porque essas lojas estão abrindo muito recentemente. Né? Uh, mas a gente tem um impacto bastante uh, importante né, das lojas que a gente reformou de experience, essas que, essas que tem o Food and Market, essas lojas grandes, as duas lojas que a gente abriu, a gente está vendo uma performance bem uh, impressionante de crescimento, o que está nos fazendo acelerar também o processo de abertura dessas lojas próprias e também uh, fazer o um modelo de levar essas experiências para algumas praças que são fortes nossas uh, com franquias. Né? Então, a está nesse processo que vai completar essas 10 lojas esse ano e para ano que vem a gente deve colocar no orçamento uh, uma, uma talvez aí ter uma aceleração em relação a isso e, e um programa daí sim de reforma de lojas da base atual para o modelo novo que a gente deve iniciar esse programa também ano que vem Uh, para começar a mudar também a, a, a base de lojas para modelo novo. A gente tem bastante demanda em relação aos franqueados de incorporar essa arquitetura nova em lojas existentes. Então, a gente também está se preparando no ano que vem para ter um, uma área ligada a essa, esse processo de transformação uh, para a base atual.
2: Bom dia, Eric. Para complementar a sua, a sua questão, uh, nós temos obviamente, aí uma sazonalidade muito forte no quarto trimestre e, e um sell-out muito relevante que vai gerar um volume de royalties também bem relevante. Então, é, obviamente, quando a gente tem uma aceleração do sell-in, né, significa que a nossa rede está se preparando para um, um período de vendas fortes, sazonalmente são mais fortes agora no segundo semestre, em especial no quarto trimestre. Então, tem uma perspectiva, sim, de um volume maior de royalties em função dessa visão que a gente, nós temos aí de vendas para o segundo semestre, em especial no quarto.
0: Tá ótimo, Fred, de Tracanella. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Milton Tsushima, do Rio das Pedras Investimento. Ele mandou por escrito. Bom dia. Poderiam comentar um pouco sobre como estão enxergando o estoque nas franquias? A falta de frio em junho e julho impactou a venda de produtos da Colosseu Inverno?
1: Bom, em relação ao estoque de franquias, é interessante. A gente tem um processo que a gente protege as franquias de estarem superestocadas. Né? Então, a gente faz uma reposição com ciclos menores, a gente dá liberdade do franqueado poder administrar o estoque dele sem ter um compromisso de compra. Então, a gente tem... Uh, ao longo da nossa história, poucos problemas de estoque em relação às franquias. Às vezes a gente tem problemas de falta de estoque por conta de uma venda de performance mais alta ou, durante a pandemia, em alguns momentos, por conta da disrupção da cadeia produtiva, mas isso é uma coisa que hoje já está é, superada. Em relação uh, às vendas, né, a falta de fio de junho e julho, a gente teve um julho que acho que teve, tem uma abertura maior, as pessoas viajando mais, etc. Então, a gente não acha que é uma questão de, 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 da temperatura, mas sim de um consumidor que foi para fora e uma base muito forte de um julho do ano passado. Né? Então, a gente, obviamente, continuou crescendo, mas a gente olha uma base diferente. Né? Junho, não. Junho foi um mês para férias que foi normal. É, e como a gente faz uma liquidação mais para frente, a gente está capturando agora em agosto essa venda, porque o, o frio chegou, pelo menos aqui em São Paulo o frio chegou. né? Então, a gente está capturando essa venda com preço cheio agora, então não deve ter um impacto muito grande em relação a, a margens. Então, acho que é, essas duas questões aí estão respondidas. Obrigado. Obrigado, meu senhor.
0: Nossa a próxima pergunta vem de Victor Kitzman Júnior E é a seguinte... Bom dia. Parabéns pelos resultados. Dado que vocês são asset light e possuem ótima estrutura de capital, estão pensando em fortalecer a política de dividendos? Onde devemos esperar um CAPEX mais expressivo pela companhia?
2: Bom dia. É, bom, é, é, existe, quando nós olhamos uma, um horizonte mais longo de resultados, as né, projeções que nós fazemos aqui, obviamente pelo fato de ser uma companhia muito geradora de caixa e essa light, existe a possibilidade de aumentar o payout e aumentar o pagamento de dividendos, que hoje é de 25% do lucro. Uh, isso não é uma coisa definida, uma coisa que vai ter que ser discutida em conselho, né, que a gente está colocando aqui, que os números indicam uma, uma possibilidade disso ser feita em algum momento no futuro. Uh, existe hoje um, um CAPEX maior do que o histórico nosso, Uh, recente, que era é um histórico mais por volta, nos últimos anos, 10, 15 milhões de reais, porque nós começamos a fazer alguns movimentos aqui de reformas mais fortes, que era algo que já há algum tempo a companhia não fazia. Então, todas as renovações para o novo formato estão consumindo, estão gerando um CAPEX mais elevado, é, e algumas iniciativas também de que foi comentado no último call também, de, de modelo mais híbrido do ponto de vista de produção. Então, a gente está com uma, uma capacidade produtiva iniciando no, no, em Santa Catarina, temos também um pouco de produção aqui no bairro do Piranha, em São Paulo. Então, tem alguns fatores que acabam levando o, o CAPEX para um patamar maior, por isso a gente não está falando de aumento de payout nesse momento. Tá? É uma coisa que vai ficar um pouco mais para frente, mas tem a possibilidade tem investimentos também na plataforma trainer que, que algo que nós falávamos também desde o IPO, né que é um projeto estratégico importante então mas eu acho que o modelo de negócio permite essa discussão né o modelo de negócio é o modelo de negócio gerador de caixa a gente cresce prioritariamente com franquias então demandando um pouco capex para novas lojas mais uma, um capex de reformas e eventualmente alguma loja no local loja própria em um local muito estratégico
0: nossa próxima pergunta vem de Ramon Vieira, da Axial Capital. Bom dia, track and field. Poderiam detalhar o nível de vendas da categoria de produtos on-running? Desde já, muito obrigado.
1: A, a categoria de tênis é uma categoria pequena dentro do. Na né, de calçados, é uma categoria pequena dentro do nosso mix de produto. Né? E a gente vende on-running mais ou menos no mesmo nível que a gente vende track and field. Então a gente tem um. Uma venda mais ou menos dividida entre on-running e tracking field em calçados, uh, e eu tenho impressão, assim, número de cabeça, que é uma coisa uh, perto de 5% do nosso faturamento que vem de calçados, assim, número. É isso, né? Então, uh, não é uma coisa relevante, mas é uma categoria importante para gente, que a gente olha uh, com bastante cuidado e que é uma categoria que também a gente acha que. Uh, determinados produtos específicos podem migrar também para o nosso TF Mall, e a gente também tá para vender mais digitalmente, né? então a gente está bastante animado também com a possibilidade estamos né? até conversando com a On Running para estender uh, On Running para o nosso TF Mall, para o nosso Marketplace, porque isso entra em vitrine infinita, da, né? infinita nas lojas uh, e entra no nosso e-commerce também uma possibilidade aí de desfazer isso, acho que pode ser uma boa então a gente tem conversado com eles
0: Mais uma vez, para fazer perguntas por áudio, utilize o botão levantar a mão. E para realizar perguntas por escrito, envie no Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fred Wagner para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Fred, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Bom, acho que é um momento bom para a gente agradecer a presença de todo mundo, também parabenizar todo o quadro executivo da companhia, nossos franqueados, equipe de vendas. A gente teve uma... uma um... Um momento, né? Acho que agora a gente pode falar um pouco mais aliviado de todo esse momento que a gente passou da pandemia e como as pessoas aqui né, ficaram unidas, o nosso ecossistema inteiro, nossos fornecedores. Então, é um momento para a gente realmente pontuar aqui, né? Que a gente acha que é um momento já de abertura, que a gente passou já o um momento mais complicado dessa situação. Para agradecer e parabenizar, ser grato e parabenizar toda a equipe, todo o nosso ecossistema uh, e nossos investidores também, né? estão aqui que nos apoiaram também e acompanharam aí essa trajetória. Muito obrigado a tudo muito, muito obrigado para a Canelo e toda a equipe aqui de RIM.
0: A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.